0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Macedaco Hatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayudan a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Notas eh, o sabes que estás creciendo cuando algo pequeño que solía fastidiarte ya no te fastidia. O algo que, que no te molestaba antes, ahora más bien te molesta. Porque es una prueba de que ha habido algún tipo de cambio. Eh, no sé, por ejemplo, eh, la forma en que el papel higiénico cae desde arriba o desde abajo. <risa> antes me daba totalmente igual. Pero hoy en realidad prefiero eh, que mi papel higiénico caiga desde arriba. Entonces ahora, si no es así... Eh, si está puesto de una manera en que cae desde abajo, realmente me, me molesta. Y, ok, probablemente no es el mejor ejemplo de crecimiento, pero he notado cosas eh, de mí cambiando, he notado mi gusto sobre ciertas cosas cambiando, he notado que mis tolerancias han cambiado, eh, mis resistencias están cambiando y todo eso. Y espero que tú también lo estés notando y estés agradecido por todos esos pequeños cambios porque creo que actualmente estamos como tan enfocados en todos estos grandes, eh, todos estos macro cambios, en cosas que realmente van a cambiar nuestras vidas y, y, y lo que hacemos. Pero eh, como nuestro cuerpo, eh, cuando estamos eh, intentando cambiar nuestro cuerpo, eh, la verdad es que no transformas tu cuerpo durante un fin de semana. Toma meses, toma tiempo, pero es cuando te miras al espejo y ves que se empieza a marcar el primer abdominal, eh, si esa es tu meta, <risa> o, o mirarte al espejo y ver eh, un músculo que se marca, que no tenías marcado antes, eh, o tal vez levantar algo que no podías levantar antes, eh, incluso si son 5 kilos. Y todos esos pequeños cambios son construidos, y creo que de la misma manera es cómo crecemos y cómo evolucionamos. Y bueno, no sé por qué empecé a hablar de todo esto. <ríe> eh, creo que solo estaba en mi cabeza y... Ah, ya, ya me acordé. Es porque estamos en épocas de fiestas. Eh, se viene la Navidad, se viene el nuevo año. Así que, por si acaso, eh, felices fiestas. Eh, y como es fiestas y esta época del año se trata de estar agradecido, estaba pensando en las cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Y creo que a veces, cuando pensamos en las cosas por las cuales estar agradecidos... Eh, nos olvidamos de las pequeñas cosas, así que solo quería recordarles que las pequeñas cosas en realidad son grandes y que también debemos estar agradecidos por eso. Y ahora, hablando de gratitud, eh, creo que la gratitud puede ser una lista, eh, a, la, a, una, una lista a la que le ponemos un check y creo que es muy fácil caer en el patrón de eh, si sí, tengo una lista de las cosas por las que estoy agradecido y solo decirlas. Y especialmente eh, eh, cosas que suelen ser eh, eh, las mismas siempre. Y en realidad, eh, no es que estés agradecido por esas cosas, solo estás leyendo una lista. Eh, um, así que, en esta época, eh, tal vez solo intenta eh, sentarte con las cosas por las que realmente estás agradecido. ¿no? Revísalo en tu mente, revisa por qué cosas estás realmente agradecido. Eh, y muchas veces pueden ser cosas pequeñas, pero... Eh, es muy importante poder mirar esas cosas. Y la otra cosa con la gratitud es que suele ser muy fugaz y pienso que esto es lo que hace difícil practicar la gratitud y es que creo que es fácil eh, decir que estás agradecido por algo y luego, tres segundos después, estar molesto con alguien o tocando la bocina de tu auto, de tu coche <ríe> y de pronto ves tu vaso medio vacío. Y terminas perdiendo tu sensación, tu sentimiento de gratitud súper rápido. Entonces, para realmente practicar la gratitud, eh, de alguna manera tienes que alimentarla. Y creo que tienes que alimentarla constantemente, como si fuera algo que vive y respira. Como si, eh, imagínate que la gratitud fuera eh, una planta. Y si no la alimentas, si no le das luz y agua, se va a morir. Y entonces, eh, si tu versión de practicar gratitud es solo leer una lista, la verdad es que no estás alimentando la gratitud. Estás atravesando emociones o tal vez estás pretendiendo. Y básicamente es una forma muy poco honesta de practicar la gratitud. Así que, para realmente practicar la gratitud, eh, para realmente darle luz y agua y permitir que crezca, tienes que enfocarte en las cosas por las que estás realmente agradecido. Así que piensa en algo por lo que estés agradecido. Y no tiene que ser algo súper grande, como dije. No tiene que ser esta gran cosa que sucedió. No tiene que ser eh, lo obvio, eh, como, no sé, eh, como tus hijos, tu pareja, tus amigos. O sea, todas esas cosas son geniales e increíbles, por supuesto. Pero tal vez escoge algo muy simple o pequeño. Tal vez algo en lo que no habías pensado antes. O algo que no hayas, eh, o por lo que no hayas pensado que debas estar agradecido. Así que escoge algo realmente pequeño y realmente intenta sentirlo. Y y, y, y cualquier cosa que sea, es importante eh, constantemente alimentar esa gratitud. No es algo de una sola vez. Eh, no es como que recibes algo y estás agradecido. O sea, puede empezar ahí, pero es todos los días tener, tener la sensación de gratitud en lugar de sentir que... Eh, no sé, que te falta algo o frustración o, o, o lo que sea. Así que piensa en algo por lo que realmente estás agradecido. Pero más importante, ¿cómo puedes alimentar esa gratitud? Algo que, que te lo recuerda diariamente y que puedas realmente sentir la gratitud. Y, y hazlo de una manera en que crezca. Porque hay una ley universal de que cualquier cosa que alimentas crece. Así que se trata de llegar a un punto en el que puedas practicar la gratitud tanto que ésta empieza a crecer y se vuelva más fácil estar agradecido por todas las cosas. Y ahora eh, quiero cambiar de tema. Eh, no sé si alguna vez has visto estas revistas que... <ríe> estas revistas que tienen como dos carátulas. O sea que tienen una carátula en el frente y cuando volteas la revista eh, y atrás tiene una segunda carátula. Y la mitad de la revista eh, pasas las páginas de una manera y cuando volteas la revista es como, es, eh, es como una, una revista distinta. Eh, no sé si eso tiene sentido, pero me he encontrado con un par de revistas que hacen eso. <ríe> eh, pero bueno, eh, este episodio es eso. La primera mitad de este episodio es sobre la gratitud. Eh, y la segunda mitad eh, de este episodio va a ser sobre dinámicas familiares, porque muy probablemente vas a pasar tiempo con la familia en estas épocas de fiesta, ¿no? esta Navidad, este Año Nuevo, y quiero recordarles esto. Y, y ahora estamos volteando este episodio y cambiando el tema. Eh, tú tienes el poder de cambiar tu dinámica familiar. No tienes el poder de cambiar miembros de tu familia o de cómo son los miembros de tu familia, pero puedes cambiar la dinámica familiar. Incluso si es de manera ligera o sutil, porque tú eres parte de esa dinámica. Y no estoy diciendo que es fácil, pero creciendo, eh, todos tenemos una dinámica familiar que es extremadamente fuerte, que es muy pegajosa y contagiosa, y es usualmente poco sana y disfuncional. Y es por eso que eh, cuando crecemos y nos volvemos adultos, y, y volvemos, eh, y no importa cómo o no importa en quién nos hayamos convertido, no sé, en el mejor futbolista del mundo o en el presidente o quien sea. Vuelves a donde tu familia y regresas inmediatamente a tu yo de 15 años. Y eso es porque eh, la dinámica la dinámica familiar es muy fuerte. Así que cuando vayas a visitar a tu familia por la Navidad, sé la versión más honesta de ti mismo, sabiendo que eso va a cambiar la dinámica familiar. Y a lo que me refiero es que, eh, que seas eh, de una manera en donde te sacas a ti mismo de la disfunción. Y tal vez tengas que establecer algunos límites o tal vez es como tener eh, un rompemuelle emocional para que puedas bajar el ritmo o la velocidad y puedas responder en lugar de reaccionar. Eh, o tal vez es mirar a tus padres desde una distancia, mirar su historia y poder entender por qué dicen lo que dicen. Y no solo ir eh, eh, y reaccionar a quiénes son o cómo son. Porque es muy probable que nuestros padres eh, no hayan cambiado o no vayan a cambiar. Eh, y no sé, tal vez es mucha empatía, tal vez es mucho perdón, eh, no sé cómo se ve todo esto para ti. Pero como sea, se trata de cambiar la dinámica. Anda la dinámica familiar como esta persona diferente que eres ahora, y mira qué sucede. Una de las cosas que también podrías hacer, además, es no participar en triángulos. Y hablo mucho de esto cuando trabajo con personas, porque esta es una manera fácil, o, o, diri, o, o no diría fácil, es difícil más bien, pero es simple en cuanto al concepto de cambiar o transformar la dinámica familiar. Y a lo que me refiero es, eh, con esto es no participar en triángulos, eh, es que, eh, por ejemplo, si tu mamá tiene un problema con tu papá, deja que tu mamá vaya a hablar con tu papá, no seas la persona del medio a la que todos van, porque de esta manera estás eh, deteniendo su crecimiento personal, porque estás recibiendo todo este residuo emocional, o está interceptando o deteniendo su crecimiento y su capacidad de realmente tener una conversación y que enfrenten sus miedos y que, eh, eh, bueno, todas, todas esas cosas. Así que transforma la dinámica familiar. Eh, no sé, si alguien de tu familia empieza a hablar de política o religión o no sé, eh, sale a caminar un rato, eh, desenganchate, no... O, o trata de hacer lo opuesto a lo que normalmente harías. Si lo que normalmente haces eh, te suele crear ansiedad e incomodidad, sobre todo. Y, y, y más bien, si todo esto hace que las conversaciones suban de tono o, o algo, mira lo que puedas hacer. Eh, tal vez meditar o algún trabajo de respiración, no lo sé. Pero eh, siempre anda hacia adentro y trata de transformar la dinámica. Y cuando lo hagas, observa lo que sucede. Porque la meta es darte cuenta de que en realidad tienes poder en, eh, en la, la dinámica familiar. Porque muchas personas más bien creen que no lo tienen. Así que esas son las cosas. Eh, y bueno, recapitulando. Eh, yo quiero decirles que estoy muy muy agradecido por ustedes. Eh, muy agradecido porque estén aquí, porque escuchen este podcast. Eh, estoy muy agradecido por ustedes escuchando mi historia, mis revelaciones compartiendo las cosas que escribo en Instagram eh, y sobre todo estoy muy agradecido por todo el amor que recibo de ustedes por es que, porque de alguna manera eso siempre ha sido y va a ser el fuego que me va a mantener escribiendo o hablando en este micrófono barato <ríe> o haciendo lo que sea para compartir mis revelaciones. Así que muchas gracias por todo eso es algo en lo que pienso todos los días y que alimento todos los días eh, y es algo por lo que siempre voy a estar agradecido. Así que una vez más, gracias por estar aquí, espero que te haya gustado este episodio, ya se vienen las fiestas, igual seguiré, sí, seguirán habiendo episodios en estos, en estos días, como siempre, los martes y viernes, y no te olvides de compartirle este episodio a alguien que creas que le pueda servir. Y en general, es la única manera de que el podcast siga creciendo. Así que compártelo. Si crees que a alguien le puede gustar, no te olvides de suscribirte al podcast. Dale un rating si es que puedes. Y nada, eso es todo. Tengan un hermoso día. Y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. ¡Chao!